0: 嗨， Hi, 我是你的心灵引导成长教练米尔。那么接下来这个这个单元呢，是我决定要做一个比较小的单元，因为我们的本传其实，呃，你如果是新朋友的话，要跟你说，我们每一个月只有一集的更新，但好像真的太少了，跟一年十二集，然后说有些东西。我想讲，但是讲不到。然后再加上，那因为本传有时候因为碍于篇幅的关系，或是碍于伙伴之间的谈话关系，所以没有办法讲太深入跟硬核。这个小单元呢，会跟大家讲一些我生命中的一些体悟，跟我整理到的一些资料去整合。因为我很习惯会把我所知道的资料去整合跟理解，然后去转化跟运用。这是我比较喜欢跟擅长做的事情。那有时候会提到可能之前本传没有透露到的细节跟我的想法。上一集有讲到关于共感忧郁，然后陪伴忧郁症朋友的这件事情。那也因为这集节目播出之后，我身边充满了这个话题。那有些小伙伴就跟我说，他。怎么样陪伴他身边的某一个和忧郁朋友？乍听之下，其实自己都会担心，说到底有没有做错？嗯，那我觉得你们真的蛮棒蛮好的。那在那个节目当中，我有讲到有三个方法，他们是可以比较愿意去接纳的，所以大家可以去参考看看。那我有其中一个我最喜欢的一个方式是，一起跟他规划生活。一起跟他规划生活。我在这时候有听到一个很好的案例。那我同事他说，因为以前也有陪伴一个朋友，也是经历过这个过程。然后这个过程他其实也不知道该怎么办。那有后来说，大不然我们一起去做点事情。那我们不然一起有一个小创业。所以这位忧郁朋友到后来就会变得比较找到人生的方向，找到人生方向。然后也知道怎么样在自己生活中有一个专属自己的步调，然后后面也蛮好的，也有找到爱他的人，然后也有呃成家立业。那这是我目前听到，真的是呃按照一起规划生活之，最后达到一个很好的目标跟前进。嗯，在那一集有讲到，我蛮不推荐“忧郁症”这个名词的，因为这个名词一旦标签被你贴上之后。有时候会难以脱离，所以我比较喜欢“忧郁状态”的这个名字。那另外呢，我有讲到说，我不是很推荐使用药物的原因，是因为，呃，大部分忧郁症药物目前主流还是使用血清素比较多，提升你的血清素。那稍微讲一下好了，就是其实。如果我们需要想要快乐啊这些东西的，或者是幸福感这些东西的，其实大脑有四个会影响这个化学物质，一个是多巴胺，然后再来就刚,刚讲的血清素、催产素以及脑内啡。在当代时代的重点放在多巴胺跟血清素这一块，因为多巴胺它其实会造成我们很兴奋。然后很寻求快感和一些成就感的感觉，这是一个很大家在做一件事情都会蛮喜欢的一个成就感。可是问题是，呃，这件事情到这几年有很大的危险跟改变，因为大家。最近都知道抖音化这个这件事吗？然后大家会开始刷，呃，短影片，连线动也是。那这些东西它就是一个疯狂在开卡包的行为，开卡包不知道下一包是什么，然后就会很期待，所以它有点打破了我们的人生活的一个。现象，因为在以前的时候啊，在以前看电视的时候，或是看比较 l o 的那个影片的时候，你会发现，我们不知道为什么很容易会看重复的东西。所以，像周星驰、星爷的电影，我们就会一直重复看，看到背起来，我们还是会继续看。第一个，除了它经典之外，第二个是，其实我们很少会接触星驰，可能会觉得需要动脑，可能会觉得这样有点累。所以就不太会去了解我还可以做什么事情，所以这个就有点像我们在呃思维解码第一集讲的舒适圈的概念。然后刚刚讲到开卡包，其实也刚好接回到思维解码的第二集，呃历史带的那一集。所以，我们很常在追求刺激，可是又必须觉得自己要安逸，不想跨出去。所以，这是当在短影片发明之前的那个时代都会这样。我们还是会跟以前一样，是我们只看谁的影片，或是我们只看好笑的影片，不太需要动脑的影片，然后或是我们只看以前曾经看过的影片，就是你无聊的时候会点开的那些，然后除非这个人出了新片，我们才会点进去看。但是，我觉得大家看久了应该就会消停了一下吧，因为它也是有点快感被代谢掉，感觉即使你再爱的节目，即使你再爱的呃创作者，我觉得可能你看了半年之后，你都会消停一下，不会那么热衷。半年其实已经算很长了，所以这也是当初为什么我们节目觉得不要太长更新的原因，就让大家稳稳的维持在那个状态。至于是为什么会月更，其实有考虑到很多事情啊。有空我们再来讲为什么我之前会坚持只有月更。嗯，因为可能那个细节大家没有想到。那我们刚刚讲开卡包多巴胺啊，就是因为短影片这件事情泛起之后，让我们。开始不断去接受刺激，因为以前的我们是呃想要接受刺激，但是会觉得跨出去有点懒，有点害怕。但现在只要一个案件，或是它会自动播送到你眼前的那个刺激来源，然后它就会不断不断的去让你分泌多巴胺刺激感。在这几年来说呢，有的人已经发现了这件事情，然后有提倡多巴胺短时，也就是。呃，把你的人生登出在三 C 产品，就不要去接触太多的资讯、蓝光等等等。因为多巴胺它其实会让你兴奋跟快乐，但最大的缺点就是，当你停下来之后啊，它会回到低于你的平常水平。所以，当我们有空缺的时候，就会很想要去弥补它，很想要去补捉它。所以，我们会在想说，下一个刺激源要不要再来一次？那就跟喝咖啡很像，不过这边讲的喝咖啡是指功能性咖啡啦。如果你是有喜欢喝牛你是喝精品咖啡或是单品咖咖啡的朋友的话，那它对人体的循环跟影响是不太一样的，所以我还是很推荐你们去喝精品咖啡或是单品咖啡。那。多支持一下，去找你们自己喜欢的咖啡店，然后去支持捧场，然后去跟呃板娘或是老板去聊天，他们都会有他们的想法跟热情的。然后这也回到我们的思<笑>维解码访谈的第一集，爱丽丝那边。然后也我身边有发现，这些很多人都这样，就是还身身边有开店的人都有一个热忱在，在他们对这领域的的爱。<笑>哎、欸，你看，其实最近饮料店越开越多，但饮料店很好赚，但是咖啡店很难赚，真的觉得有点加油辛苦。对，所以建议要定时清理多巴胺。所以要怎么清理呢？就是停下来，就是当一件事情不断接受刺激源之后，其实很简单，就先停下来。你要先度过那个看似很空虚的那一段时间，但是那段时间比你想象中还要短暂。那之前在帮学员出作业的时候，我有得到一个回馈，就是他们说有一个功课他们蛮喜欢的，因为那功课其实就是断多巴胺的形式跟内容，非常简单，其实就是我出了一个功课，让他们说找一个假日的时候或是悠闲的日子，你早上起来，然后好好打理好自己。把自己的仪容、把自己的脸打理好，比如说除毛、洗脸，简单仪容整理好之后呢，走到外面，然后悠闲的去走一走、跟散步，然后尽量不要看太多的讯息、手机的讯息。嗯，有太阳是更好，但要不要吃早餐呢，就看你自己了。我自己是因为会。不喜欢那个血糖升起来昏昏欲睡的感觉，所以我没有吃早餐。很多人都跟我回应说，他们觉得这种时候突然觉得心里放松好多，因为没有那些压力之后，会觉得自己生活其实没有那么的紧张跟压力大。其实人生缓一点是很好的，很富裕的。那这个是除了断多不安之外呢，我还有做了一件事情，因为光走路。晒太阳，然后好好整理好自己呢？它其实相对应的是血清素的部分，因为血清素它会让我们的大脑分泌的感觉会变成是一种很平静、很稳定的一种认同、自信感。那个快乐你就会觉得是有点由内而发的，它跟多巴胺的感觉就不太一样。嗯，所以。为什么会为什么会比较有效的原因？是当多巴胺的激素下去的时候，我们会觉得到空虚感，而这时候我再让他们去晒太阳或是散步啊，这些看似很简单的生活，但它其实就会让你的血清素在拉起来。所以我们的新的刺激源不是用多巴胺在身体，而是用血清源在身体。所以一个上一个下之后呢？就会产生了这种很跳痛，但是莫名就会感觉到很和乐跟空灵的感觉吗？<笑>也许是这样。那蛮<音樂>建议大家断多巴胺跟提升自己的血清素的。呃，其他还有两个，一个是脑内啡，脑内啡会让你放松跟治愈。嗯。然后另外一个是催产术，催产术会让你觉得有归属感，然后会有一种爱的感觉。所以我在另外一个频道，呃，音乐广播电台的时候，我蛮喜欢使用这两个方式的。嗯，有一种爱的感觉。<笑>催产术是一个很神奇的事情。嗯，好，刚刚讲到就是关于用药，我们有很推荐的部分，是因为它只是单方在。会给你高剂量的血清素，可是高剂量的血清素到后面呢，会因为这个情况下是你的大脑四大分泌物会为了要去配合这个血清素，所以它会不断去调整嘛。可是，呃，你的人生活跟情绪当中会是动态平衡的。如果你为了配合这个东西，所以会有一点点情绪没有办法 get 到。所以为什么当初我在猜测是？我看到的那个呃患者姐姐，她看起来很开心，但是觉得有点不是属于她真正的开心的样子，就是这样子。也许啦，所以造成一个依托感之后，就会很麻烦。我自己是这样觉得，嗯，所以尽量不要用身体的角度去看究心理，因为这个有点反过来，因为身心灵其实是灵是最底层的，所以你如果要用身体去。调节心灵的话，会变成是我们要去研究好多好多的数据跟参数，还有什么化学变化等等的。那这个有用，但是效果比我们想象中还要差很多。因为当我们得到一组参数之后，我们觉得说哦，要用调整哪一个方面，比如说调整血清素的剂量，让你的状态提升。可是认真研究会发现。我们人体的那些参数啊，不是各一轮，而是它有联动性的。所以当你在调整一件事情之后，其他的东西也要跟着调整，达成一个平衡。可是要怎么达成平衡呢？那个身体奥秘，我们其实到现在没有办法完全研究得很透彻，所以我就没有很建议。因为但你今天呢、啊，反过来用心灵的角度去。跟他讲这件事情，心灵的角度说，你因为什么事情，然影响着你，然后你的行为跟动作和你说话的 mindset 会造成这个形式，所以会吸引你这些东西过来。为什么会这样做？跟你之前发生过什么事情有关系？这些等等。当解决完这些事情之后，他才会发现，好像有点什么在改变。那。这时候他的想法开始改变之后，他身体产生的机制就会产生自动规律的变化，就不用我们靠其他药物去控制。因为用身体来讲心灵不太容易，但是你用心灵来讲就身体反而是很好解释的东西。那在更深层啊，如果连心理都没有办法处理的话，就要走灵性跟。灵魂的治疗部分，那灵性跟灵魂治疗部分，在这个时代来说，有慢慢越来越多人去了解跟体会，但还是没有心理师来得多，因为这个东西不好去理解跟驾驭。因为呃，心理师跟灵魂治疗的话，当然分子越小，分子越底层是越容易让他全身治愈的，但是也得看能不能正确的帮你治疗。帮助你那个人是不是真的有那个能力跟了解这些事情？但这个很难，所以能使用的人就比较少。嗯，所以目前啊，大致上还是停留在心理治疗的阶段。但大家还是可以去了解一下灵性阶段，因为它其实是同一条线。那身体的话呢，我最近也很喜欢，比如说去看到有一些瑜伽老师他们在开髋。或是做大休息和一些有氧运动的教练啊，甚至是健身教练，然后甚至是按摩这些等等的，因为人跟人之间的碰触就会产生了化学反应，它会有一个电子有理的反应，所以身体本身就有一个治疗的效果。这个就会讲到比较深层，比如说 mindset 或者是能量场的东西，那它其实都跟身体有关，所以。呃，身体的治疗跟心理的治疗是有互相连结的，所以我最近很喜欢请朋友帮我按摩，也是头疗的部分。呃，我最近认识的朋友，芳疗师，他就有帮我头疗，然后我的呃理发设计师在头皮保养的时候也会帮我伸展、按摩、拉我的肩胛骨。<笑>他总是会说：“哦，你这边很紧哦，这样。”然后在后皮保养，帮我拉伸的时候啊，他也会顺便帮我按，就是按摩头部。那他说，在按哪一片部分的时候啊，如果那个热气如果一直从某一个地方开始窜出来的时候，那表示你的身体最近处在一个什么状态？它是真的会有热气的，就是那种热热的那种水蒸气的感觉。比如说在哪一部分出现热气，对你来说可能是。睡不好，然后在哪边出现热气，可能对人来说是呃压力太大，品质不太好这样。我之前在跟我朋友，他在帮我头疗之后，发生一个蛮好笑的事，就是呃他我们那天按完之后，我就开始渐渐的沉进去，沉进去之后结束了之后，我起来不知道为什么，好像是脉轮被打通的感觉，我讲话的声音就会变得不太一样，然后那个讲话的声音是非常从。身体底层发出的那个声音比较低沉的那个声音，我就会觉得，呃，我声音怎么会突然回不来？但是我很喜欢那个那个状态，嗯，身体轻轻的，对啊。哎，所以你会发现，这个人如果他状态很稳定的时候，写情素就很稳定。所以像健身教练，比较稳定的健身教练跟。呃，瑜伽老师啊，他们很长期处在这个阶段，那是因为他们在他们的身体已经很稳定的站住一些经书，所以会有那种很平静，但是很强大的安全感，但是那种很自信的感觉。那心灵的部分也是，在心灵部分，像有一些咨询师，他比较热情了。是比较特别的，但是通常我们走心里的会比较习惯这种很平静、很稳静的感觉。嗯，但是记得、哦、不是吞下去的那个平静很稳静，是我们就是听，我们能感知你的情绪，但不是感受的沉溺下去。嗯，那在灵性上也是，灵性上如果这个人非常的平稳，非常的，因为我们在之前很多宗教都会讲到冥想嘛。那冥想就会讲到定，然后也会讲到禅，这个情况下的血精数也很稳定，所以这个很特别。那反过来讲呢，如果你在人生中有看见一个比较兴奋跟开心的人，他可能是刚进入那个阶段，也有可能是那是属于他的散播模式，也就是说有在身体上如果有遇到很热血的教练，然后不断的教导你，然后他用他觉得他认定。很厉害的系统来重训你、培训你，会成长。相对的，也就是说，他的客群跟他的人群呢、啊，就会比较线索在某一个区块。但这是好事，因为我们人跟人之间在学习跟成长过程中，跟你学到意识跟学到系统的这段时间呢、啊，我们的成长历程都不一样。所以，我们能够接受的方式也不一样。所以，你不能，即便你再好，即便你再厉害，即便你影响力再厉害，我们都不能把自己的行为跟模式强灌在别人身上，因为他可能不适合。就像有些赚钱之道你知道的，有些减肥方式你知道，但是为什么你做不到？因为你的心理本身就过不去那个坎，我不能相信这个这件事情跟这个人。所以，当有一个很热血的人，他非常适合你的时候，那是很棒的一件事。那在心灵成长这一块，我也看到超级多的。心灵成长跟尤其是灵性成长的方面，我们就会讲到近年就会讲到宇宙能量和光啊。这些东西，那有些人刚刚接触这东西之后，会进入一个“我是光，我是创作者，我很兴奋，我可以帮助你”，然后感恩分享，然后疯狂疯狂在在说自己非常的感恩跟分享。这种人看似写情书没有那么稳定，但是他一样会帮助到人，因为有些人很需要他这个模式，很需要有的人很直接的去帮助你，所以这是可以的，这没啥问题。如果你们在看 YouTube 比较灵性的节目啊，你们可以去看。他如果是处在一个刚开悟的阶段的时候，他的多巴胺会比较多，所以他会有一种“哇，我开悟了，我看到什么世界的”这种感觉。久了之后啦，大家看比较长久，了，可能呃几年下来的那种灵魂历练者，他们就会慢慢的比较稳定下来的。<笑>有空再跟大家讲宇宙能量跟许愿这东西，我觉得有一点大家要注意的事情。所以在身心灵部分上，稳定的这群人大部分会影响到很多人，但是也有少部分的人呢，他是需要主动去出击，他才有办法接受到的。所以不要去排斥任何的行为跟等等，但关键在于说他有没有把他所接触到的这些。呃，思想、宇宙能量，甚、就、至是呃学习的系统，包括心理咨询，包括放疗、按摩，包括灵性卡牌、紫薇、呃催眠等等。他有没有把这一套系统融入在自己的身体内化在自己的思想里？如果他内化了，在转换出来的时候，那个力量就不一样，因为他是用白化的方式。来引导你，来教导你。但我看到很多人，也许进入末法时代的关系，有的人你在留言上应该很常看见，就是直接把佛经里面的文章打出来，或是说道家怎样怎样，然后讲出来，太上老君什么什么言打，直接打文言文出来。可是那个变成是别人看不懂。也许这这段话，这段原话，或是翻译过来的话，对你很有效，但是。别人看不懂，所以他就跟我刚刚讲的一样，就是你如果遇到一个比较热血的人，你是无法去接受的话，那就是没有效的。所以我们要去内化成自己的东西，再打出去，一定要做这件事情，不然每个人的思想跟理解只会到你就停了。我们要内化之后，才能用比较适合现在跟当代的方式去传播跟理解。呃，所以有些人啊，他在创作的过程中就会很特别，所以我就很为什么那么喜欢夜影的创作，跟有些人在创作在游戏里面在阐阐述他的理想跟想法，然后作品很多，所以大家可以去看看。如果你有发现比较，他们有办法用自己的方式去说出这种狠。难以去理解东西的时候，那他们很棒，要多去接触他们<笑>、嗯。所以话说回来，呃，写经受啊跟多巴胺这关系是相辅相成的，我们都要去运用，但是摄取其中一方过多，一定都会有问题。呃，就跟。我们在说生酮饮食一样，生酮饮食就是欧米伽三六九都要平衡，但是为什么现阶段一直在讲多摄取九跟三呢？是因为我们六平时就会摄取太多了，但关键还是平衡，大家很容易忘记，其实是为了平衡这件事，对啊。然后也许未来我真的能够成立一个身心灵国的工作室，我比较偏向心理跟。灵性引导的部分，然后未来也许真的会遇到一个身体疗愈，或是行为艺术，或是灵性探究的人，我们就可以真的来做一点什么。嗯，那今天这个单元呢，大概就到这里了。如果你有想听什么样的主题，可以跟我说，不用等到主节目再讲，因为主节目。要写蛮多的稿跟很多的研究，要花一个月，会比较长的时间。所以这个小单元节目也比较硬核，也比较能够直接跟你对话。嗯，那直接跟我讲，没关系的。我是尼尔，我们下次见，大家拜拜。